0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden... die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen... met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sorus. Hoe maak je een goede keuze voor begeleiding bij je scheiding? Deze vraag krijg ik vaak... Ik vind het een hele goede vraag, want uh, het betekent dat je ervan bewust bent dat je het niet alleen kunt. En dat kan trouwens ook niet in mijn visie. Uh, En als je het wel doet, dan loop je veel risico's met alle volgen van dien. Maar ja, wie benader je voor die begeleiding en waar begin je? Het lijkt makkelijk. Je kunt toch gewoon samen afspraken maken en dan kan iemand die op papier zetten. Zo, zo. Uh, hoor ik wel veel, dat hoor ik van veel mensen, dat, dat ze zo eigenlijk beginnen. En dan zeggen ze ook, ja, we zijn allebei heel redelijk. En we hoeven allebei ook niet het onderste uit te kam. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie instelling. Maar uh, ja, zo makkelijk blijkt het toch niet te zijn in de praktijk. Want uh, ja, bij een scheiding lopen financiën en emoties nou eenmaal door elkaar heen. Dat maakt het ingewikkeld. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, Ja, het splitsen van een bankrekening. En dan denk je, nou, dat saldo verdelen we toch gewoon 50-50. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar ja, als dat saldo van die rekening nu eens komt uit een erfenis die jij hebt gekregen. Of het is geld dat je bij elkaar hebt gespaard in de periode voorafgaand aan het huwelijk. Moet je dat nu ineens delen? Ja, en er zijn er ook nog huwelijkse voorwaarden. Maakt dat uit? Welke consequenties heeft dat? Of kijk je daar juist helemaal niet naar? Ja, ik merk in de praktijk dat het voor iedereen moeilijk is om financiële onderwerpen concreet te bespreken. Ook al ben je financieel best goed onderlegd en ook al kun je goed beslissingen nemen en wil je ook heel redelijk zijn. Want ja, als het erop aankomt en als er echt bedragen genoemd moeten worden, ja dan wordt het toch allemaal wat ingewikkelder. Want je denkt immers allebei aan je eigen financiële toekomst. Ja, misschien wil je straks bijvoorbeeld een nieuw huis kopen of een hypotheek afsluiten. Dan maakt het best uit of je bijvoorbeeld wat meer of minder eigen vermogen hebt. Stel dat je eigen vermogen toch bijvoorbeeld 50.000 euro hoger is, ja, dan kun je misschien net dat ene huis wel kopen. Maar goed, dat geldt voor je partner ook. En je wilt straks ook van je inkomen goed kunnen rondkomen. En je wilt liever geen partneralimentatie betalen. Maar ja, voor de ander zou dat wel eens heel gelegen kunnen komen. Dus je hebt allebei je eigen belangen. Dat maakt het ingewikkeld. Ja, in mijn visie is dat je echt iemand nodig hebt om je hierbij te begeleiden. Uh, In de eerste plaats inhoudelijk. Zodat je de goede juridische en financiële informatie ook krijgt. En uh, ten tweede... Iemand die ervoor zorgt dat je samen met je partner ook constructief kunt blijven overleggen. Ja, want er zullen echt wel irritaties komen of er komt boosheid boven of verdriet als je het hebt over financiën. Dat is heel normaal, dat uh, dat, dat zie ik echt bij iedereen. Uh, Maar dan is het heel fijn dat er iemand is die jullie dan helpt om ook verder te komen. Ja, en wie kies je daarvoor dan? Nou, ik kom geregeld in de praktijk tegen dat mensen um, hiervoor in eerste instantie contact opnemen met een accountant of uh, met een hypotheekadviseur. Nou, dat is natuurlijk ook niet gek, want um, ja, je weet wel dat, er, ja, dat je toch informatie nodig hebt over een hypotheek en uh, ook over je vermogen. Dus dat is ook helemaal niet zo gek. Hè? Want um, ja, naar een hypotheekadviseur ga je dan om te kijken welke hypotheekmogelijkheden je na de scheiding hebt. Uh, Bijvoorbeeld voor degene die graag in de gemeenschappelijke woning wil blijven wonen. Ja, kan dat? Eh, uh, Zijn er mogelijkheden voor om zelf de hypotheek over te nemen? Of misschien moet je nog uitkopen? Kan dat allemaal? Kan dat meegefinancierd worden? Maar het geldt ook voor degene die uh, ergens anders wil gaan wonen. Eh, Die heeft ook de vraag, welke uh, hypotheekmogelijkheden zijn er voor mij? En ik zie ook wel dat mensen, bijvoorbeeld vaak als er een eigen onderneming is, de eerste stap zetten om naar een accountant te gaan. En dan met de vraag om te kijken wat de waarde van de onderneming is. Uh, Hoe het ook zit met ander vermogen. En om te vragen wat hiermee moet gebeuren bij de echtscheiding. Moet er geld naar de andere partner? Hoeveel? En wat betekent dat dan voor de onderneming? Het zijn natuurlijk ook hele goede vragen en ook uh, prima om daarmee te beginnen. En ja, deze mensen zijn ook professionals, maar wel op hun eigen terrein. Ze zijn gewend om hun eigen klanten zo goed mogelijk te helpen. En ze kunnen dat natuurlijk ook prima. Ze kunnen prima berekeningen maken, een overzicht van de waarde van het vermogen en daarover ook adviseren. Maar om echt te bemiddelen, dat is uh, wat anders, want ze zijn er niet ...om de belangen van de ander te behartigen. Dus bijvoorbeeld van de partner die de onderneming niet heeft... ...of van de partner die geen nieuwe hypotheek nodig heeft. Dus als ze dan toch uh, aan de gang gaan om bijvoorbeeld een voorstel te maken voor een verdeling... ...ja, dan kijkt die adviseur al snel door de bril van zijn eigen klant. Uh, Dat is ook logisch, maar ja, het is wel uh, uh, een gekleurde bril... En um, houdt geen rekening met de belangen van de ander. Um, ze staan er ook gewoon niet bij stil, dat ook goed gekeken moet worden welke rechten de ander, dus de niet-ondernemer, heeft. Um, ja, en daarbij komt ook het belang van de accountant uh, dat hij zijn eigen klant graag wil behouden, ook na de scheiding. Dus hij wil liever ook voor zijn eigen klant uh, geen vervelende uitspraken doen hè, of... Um, bijvoorbeeld zeggen dat hij best veel geld moet betalen aan de ander. Want ja, dat is niet sympathiek. Uh, Je wilt het allemaal een beetje vriendelijk houden. Terwijl er eigenlijk wel harde noten gekraakt moeten worden. Ja, en ik merk ook dat bij uh, deze mensen vaak... Het geldt natuurlijk echt niet voor iedereen, maar wel vaak dat de juridische kennis over bepaalde scheidingsonderdelen er niet is of niet volledig is. Bijvoorbeeld over partneralimentatie of over huwelijkse voorwaarden. Dus ze zijn wel professioneel op hun eigen vakgebied, maar weten niet wat belangrijk is bij begeleiding van twee mensen die uit elkaar gaan. En dan komt het geregeld voor dat er een voorstel wordt gemaakt dat toch voordeliger uitpakt voor de klant van de accountant en dat de ander erbij inschiet. En als zo'n voorstel dan voor akkoord wordt getekend, dan is het daarna niet meer te herstellen. Nou, dat is bij een, een officiële mediator anders, want die heeft nog geen voorgeschiedenis met een van beiden en kijkt dus ook niet door de gekleurde bril. Een mediator is ook opgeleid om onpartijdig te werken, dus hij is er zowel voor de een als voor de ander. En voor een mediator is het ook niet erg als de mensen ruzie maken... of als het moeizaam verloopt. Dat hoort erbij. En trouwens, daarna hoeft de mediator ook niet voor, meer... voor een van beiden verder te werken. Dus die heeft er ook geen belang bij... Um, um, om het op een bepaalde manier te... Um, um, dat het op een bepaalde manier verloopt. Ja, en dat is dus gewoon heel onafhankelijk... Mijn visie is daarom dan ook dat het beter is dat je je door een officiële onafhankelijke mediator kunt laten begeleiden. En dan kunnen wel de accountant en de hypotheekadviseur een hele goede aanvullende rol daarin hebben. Want ze kunnen berekeningen maken, vermogensopstellingen, waardebepalingen, berekeningen voor een hypotheek. En je kunt ook met hun overleggen over de uitgangspunten daarvan of betrekken in de mediation of nadere informatie vragen en zo kan hun deskundigheid dus helpen om de mediation tot een goed einde te brengen. Ja, maar op die manier zijn de rollen van iedereen wel heel duidelijk en uh, ja dan uh, komt iedereen er straks ook met een meer tevreden gevoel uit. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen door bij Apple Podcast op het plusteken rechtsboven te klikken... en dan zie je volgen. Bij Spotify door linksboven op volgen te klikken. Wil je meer weten over mijn full-service mediation? Bekijk dan mijn gratis video waarvoor je je kunt aanmelden via mijn website... Annewiekebemiddeld.nl Tot de volgende aflevering!